0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht der Börsenpodcast. Im Börsenradio Studio heute am Start, Peter Heinrich, Sebastian Leben und ich bin Andi Groß. Ein am Ende überschaubares Minus von gerade mal 0,7% stand am Donnerstag auf der DAX-Tafel. 13.882 Punkte der Schlusskurs. Im MDAX sogar nur 0,2% Minus, 29.034 Punkte. Im Tagesverlauf war das Minus deutlicher gewesen. Der Rutsch der US-Börsen am Vorabend hatte die Anleger auch in Frankfurt erstmal skeptisch werden lassen. Bei unter 13.700 Punkten sogar das Tagestief. Vielleicht war es auch die Freude über den Europa-League-Sieg der Frankfurter Eintracht, der die Stimmung auch auf dem Parkett angehoben hat. Für die Situation in der Stadt Frankfurt selber gab es nur eine treffende Bezeichnung. Ausnahmezustand. Hören Sie jetzt unter anderem Risikomanager Martin Weinrauter, der Tipps gibt, wie und wann man wieder reinkommt in den Markt. Vermögensverwalter Stefan Albrecht, der ganz privat aus seinem Leben als Rebell und als Faschingsprinz plaudert und die Vorstände und Unternehmenssprecher von Enfon, Belano und Protect. Ja, einen schönen
2: guten Tag von meiner Seite. Sascha Döfeld ist mein Name. Ich bin der Vertriebsvorstand der PediProtect AG. Apropos
3: nicht ganz günstig, wie forschungsintensiv ist das? Also Sie haben jetzt ja gesagt, Sie sind im speziellen Bereich unterwegs. Da sind ja dann Innovationen und ja, Forschung und Entwicklung ein wichtiges Thema.
2: Das ist richtig. Wir haben hier mit unserem wissenschaftlichen Vorstand, Herrn Dr. Dr. Gerald Rehor, einen der führenden Dermatologen, unter anderem ist er auch klinischer Prüfarzt und natürlich mit seiner eigenen Praxis in Liechtenstein als Partner der Dermapoint, sind wir hier wissenschaftlich immer auf dem aktuellen Stand und probieren natürlich in dem Zusammenhang auch die innovativsten Produkte zu entwickeln. Wie finanzieren Sie das? Also kann ich da jetzt vielleicht doch den Bogen wieder zum Kapitalmarkt schlagen? Es gab in der Vergangenheit
3: ja Kapitalerhöhungen.
2: Das ist absolut korrekt. Mittlerweile, wie gesagt, sind wir finanziell sehr gut aufgestellt. Wir haben im 2021 das erste positive Ergebnis einfahren dürfen, kalkulieren in diesem Jahr mit ungefähr 2,5 Millionen Gewinn. Und ich denke, dass wir
3: diese weiteren Entwicklungen auch rein aus dem Eigenkapital stemmen können. Es gibt eine GBC-Studie zu Ihnen, die habe ich mir anschauen können, für 2020 10 Millionen Euro Umsatz angesetzt, ohne jetzt zu genau auf die Zahlen einzugehen. Ist ja auch nicht Ihre Prognose, sondern die Schätzung von GBC. Wie gut sind Sie auf dem Weg? Wir sind absolut überplan zum aktuellen
2: Zeitpunkt und haben den Vorjahresplan deutlich jetzt schon überholt. Was die GBC-Studie betrifft und die avisierten 10 Millionen, die für dieses Jahr angesetzt sind, sind wir also auf einem sehr, sehr guten Weg. Aus meiner Sicht ist das eine sehr konservative Schätzung, die wir hier abgeben können. Es ist
3: deutlich möglich, dass wir auch überplan kommen. Ja, beim Gewinn. Sie haben jetzt 2,5 genannt. In der GBC-Studie stehen 2,3. Auch da sind Sie optimistischer als die Analysten. Woher kommen denn diese möglichen Gewinnsteigerungen? Aus dem Mehr an, an Umsatz dann? Auf der einen Seite haben wir natürlich
2: in der Vergangenheit viel in Entwicklung investiert, konnten jetzt neue Produkte in den Markt bringen, die auch bei unseren großen Handelspartnern direkt platziert wurden. Und in dem Zusammenhang mit dem Launch von neuen Produkten steigert sich natürlich auch bei erfolgreichen Platzierungen entsprechend der Umsatz. Und somit gehen wir auch davon aus, dass wir hier ein sehr, sehr positives Ergebnis fahren können.
3: Ja, dieses Stichwort Launch von neuen Produkten greife ich doch gleich auf. Was steht noch an im Jahr 2022? Was sind die Pläne? Möchte ich an der Stelle noch nicht weiteres dazu sagen. Wann treffen wir uns auf der nächsten Kapitalmarktkonferenz wieder? Versuche ich es nochmal
2: so rum? (lacht) Es ist durchaus möglich, dass wir in den nächsten ein bis zwei Jahren hier nochmal zugegen sein werden.
1: Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter. Risikomanager seit über 35 Jahren. Hat so ziemlich alles erlebt, was man an der Börse erleben kann. Was genau ist denn jetzt das Problem oder welche Fragen muss ich mir denn jetzt gerade stellen?
4: Sag mal die Frage ist nicht so wichtig, was ich mir jetzt stelle, weil das würde ja bedeuten, die Frage ändert sich permanent. Es ist immer wieder die gleiche Frage. Wenn ich in einem schwachen Markt bin und die Börsen gehen runter, ist die zentrale Frage, wann komme ich wieder in den Markt rein, denn machen wir uns nichts vor. Das, was wir alle an den Börsen wollen, ist ja Performance in der Zeit, wenn der Markt nach oben hingeht. Eine Nebenreaktion ist ja, Verluste zu vermeiden, wenn es runtergeht. aber die eigentliche Motivation sind Gewinner. Das heißt, wenn ich das tun will, was man an der Börse eigentlich vorhat, muss ich irgendwann wieder in den Markt reinkommen dabei. Und die Frage ist, wie schaffe ich das in einer Marktverfassung, die schlecht ist, wenn der Markt nach unten hinläuft? Das ist die entscheidende Frage und die stellt sich heute natürlich auch. Irgendwann wird der Markt nach oben drehen. Irgendwann kommt dieser Punkt, an dem man auf die Kaufseite gehen muss. Und dieser Punkt wird dann kommen, wenn das Umfeld schlecht ist. Dieser Punkt wird kommen, wenn die Gegenwart so schlecht aussieht, dass man sagt, ich kaufe heute nicht. Dort wird der Punkt zum Einstieg kommen und darauf
1: muss ich mich jederzeit vorbereiten. Da sind wir ja wieder mittendrin in der Börsenpsychologie. Also die Börse handelt ja die Erwartungen der Zukunft und äh, die Kurse zeigen aber momentan nach unten. Gestern Abend in New York, möglicherweise dann heute in Europa. Wie sieht denn das Bild äh, markttechnisch aus momentan?
4: Wenn man den Überblick behalten will, setzt man sich Zeitrahmen dabei, um nicht die Orientierung zu verlieren. Denn schaut man auf einen kurzfristigen Chart, sieht es natürlich ganz anders aus, als wenn man auf einen langfristigen Chart guckt. Das ist beliebig austauschbar. Und die zwei markanten Punkte, die die Orientierung verschaffen, ist einmal der Chart von einem Jahr. Wenn ich den aktuellen Chart habe von einem Jahr, sieht man, wie der Markt festläuft auf der Bewegung nach oben hin, wie er im Ende Dezember, Anfang Januar nicht weiterkommt. Wie er runtergeht, sein Unterstützung Und die auslösenden Argumente waren das Zinsniveau, die Angst vor Inflation und die Erkenntnis, die FED wird am Markt aktiv werden. Man sieht diesen Rückgang. Und die Marke, die man jetzt setzen muss, ist das Jahrestief. Das aktuelle Jahrestief. Und die größere Linie, um die Peilung nicht zu verlieren, ist der Dreijahreschart. Man sieht im Dreijahreschart, eine markante Marke und das ist das Vor-Corona-Hoch an den Märkten. Das ist die Marke, über die die Märkte, die Börsen hinterher nach oben hinweg gestiegen sind. Und diese zwei Orientierungspunkte gilt es jetzt im Blick zu behalten. Einmal das aktuelle Jahrestief und dann als Vergleichsmoment das alte Alltime high bevor Corona kam. Das ist die Peilung.
5: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht Sie Vermögensverwaltung
0: AG in Köln. 25 Jahre Albrecht und sie, die Kölner Vermögensverwaltung. Das war dann so schon einige, der war dann schon einige Jahre aus der Ausbildung raus. Ja.
5: Also er ist bei mir, ich war in der Vermögensabteilung und er ist bei mir durch die Ausbildung gegangen und war danach als Broker unterwegs und hat die Welt ein bisschen gesehen im Gegensatz zu mir. Ich bin äh, in Köln geblieben und als er dann zurückkam und hatte dann auch seine eigene Firma in Düsseldorf gehabt, dann hat er mir angeraten, ob es nicht sinnvoll wäre, sich zusammenzutun. Er hätte Kunden, die dürfte er nicht beraten, er wäre ja nur Broker und ich hätte mit Sicherheit mit meinem Know-how die Möglichkeit, eine Vermögensverwaltung aufzuziehen. Ja, und dann habe ich den Sprung ins kalte
0: Wasser gewagt. Okay, und dann kam Stefan Albrecht, der Vermögensverwalter. Was hat sich verändert? Ist die Börsenstrategie eigentlich die gleiche geblieben oder musste man die immer wieder alle zwei, drei Jahre anpassen? Also ich möchte mal so sagen, die
5: Grundstrategie ist ist dieselbe geblieben. Genauso wie ich sie zu Zeiten, als ich bei den Banken gearbeitet habe, mit den Kunden immer ausgearbeitet habe, nämlich nicht jedem hinter oder hinterherzulaufen, sondern sich selber eine eigene persönliche Strategie zu geben und der auch eine, mindestens eine Zeit lang treu zu bleiben, obwohl man sich immer wieder auch überprüfen soll. Wichtig war auch, dass meine Devise ja immer war, auch schon bei der Bank nicht am Kunden, sondern mit dem Kunden zu verdienen. Das war das, weswegen ich ja bei der Bank als kleiner Rebell galt und auch immer ein bisschen ja, unter Druck geraten war. Aber meine Zahlen stimmten und ich wollte einfach sagen, ich möchte noch mehr für die Kunden tätig sein, weil ich einfach glaube, dass das mehr Vertrauen schafft, als wenn ich dem Kunden irgendwas, auf, wie man so schön sagt, aufs
3: Auge drücke.
6: Mein Name ist Christine Gang. ich bin Vorstand der Belano Medical AG und verantwortlich für Forschung und Entwicklung.
3: Sie können es ja selber steuern, also Sie können ja sagen, Sie investieren nur so viel, wie Sie auch selbst verdienen oder ist Ihnen die Forschung tatsächlich wahrscheinlich, wie bei den meisten forschungsintensiven Unternehmen und Biotech-Unternehmen, die Forschung einfach wichtiger als das, was dann irgendwann mal unter dem Strich steht?
6: Ich glaube, wir brauchen die Forschung, denn das ist ja eines unserer USPs, dass wir eben auf Wissenschaft basiert Produkte machen, dass wir klinische Studien machen, die das belegen und dass unsere Wirkstoffe dann auch wirklich nachgewiesen sind. Ich glaube, da werden wir uns keinen Gefallen mit tun, wenn wir gerade an der Stelle jetzt sparen.
3: Gut, was dann bleibt ist diese viel zitierte Cash Burn Rate, also dass da im Minus steht, dass da mehr ausgegeben wird als reinkommt. Das muss man finanzieren, wie die finanzieren Sie es, unter anderem mit Hilfe des Kapitalmarktes. Deshalb wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir uns auf einer Kapitalmarktkonferenz treffen. Sie haben eine Wandelanleihe begeben, 15 Millionen Euro, fünf Jahre Laufzeit,
6: 8,25% Coupon. Das ist wohl auch der Grund, warum wir hier gerade sprechen. Das ist durchaus einer der Gründe, weil wir auch hier wieder eine neue Runde initiieren wollen und auch natürlich die zweite Möglichkeit, uns zu finanzieren über Eigenkapital. Auch das ist ein spannendes Thema. Die Gesellschafter selber sind auch einen großen Anteil in die Finanzierung der Firma gegangen. Aber wir sind auch natürlich offen, sowohl eben für Investoren für die Wandelanleihe, die das zeichnen, als auch Eigenkapital.
3: Die Anleihe haben sich schon Ende 2020 begeben, ist also nicht neu. Was haben Sie mit dem Emissionserlös gemacht?
6: Der Erlös ist in zwei Dinge gefallen. in Die Forschung und Entwicklung, die wir vorhin schon erwähnt hatten und dann den Aufbau eines Marketing-Systems. Wir hatten ursprünglich geplant, schon früher in das Endkunden, also B2C-Marketing zu gehen. haben im letzten Jahr dann sehr gute Erfolge im B2B-Marketing, also im Private-Label-Geschäft gehabt und haben da dann auch nochmal investiert. Und seit Beginn 2022 startet jetzt sehr bewusst unsere B2C-Kampagne. Und das ist natürlich auch ein Punkt, da brauchen wir auch Investitionen. Und da sind wir breit aufgestellt. Das geht von Influencer-Marketing über Medienmarketing und ganz wichtig für uns auch, dass die Direktansprache von Ärzten, Heilpraktikern und Apotheken.
3: Wie sind Sie denn finanziell aufgestellt? Was ja gerade schon durchgeklungen ist, ist, dass Sie durchaus Kapitalbedarf haben bzw. sich gerne bei Investoren auch um Kapital umhören. So will ich es jetzt einfach mal offen formulieren.
6: Ja, das ist auf jeden Fall so. Wir können natürlich unsere Geschäftsentwicklung danach anpassen, wo der Kapitaleinfluss kommt. Und Sie haben ja schon gesehen, wir haben durch Umsatz den Anfluss, wir haben durch die Gesellschafter, die selber auch Geld in die Firma reinbringen immer wieder und wir haben durch die Wandelanleihe den Kapitaleinfluss.
3: Aber Sie sind nicht börsennotiert, wenn ich richtig sehe. Könnte das mal anstehen? Ist ja hier eine Kapitalmarktkonferenz. Die meisten Firmen, die hier präsentieren, die sind börsennotiert. Da macht man sich doch bestimmt auch mal Gedanken darüber.
6: Absolut. Ich meine, dass wir müssen ja darüber nachdenken, was am Ende der Wandelanleihe ist und da ist das sicherlich eine Option.
3: Wenn ich das richtig sehe, habe ich hier gesehen, Laufzeit fünf Jahre, 2020 begeben, werden noch ein paar Jahre Zeit, aber so viele auch wieder nicht.
6: Nein, so viele auch nicht und da wird man frühzeitig anfangen, sich darauf vorzubereiten.
3: Mein Name ist Klaus von
7: Rottke, ich bin CEO bei der Enfon AG.
1: Die N von AG will europaweiter führende Anbieter werden für sprachzentrierte Business-Kommunikation und ihr Claim, Herr von Röttger, Business-Kommunikation, wie sie sein sollte. In Deutschland sind sie schon Marktführer, Gesamtumsatz im vergangenen Jahr 76 Millionen Euro. Derzeit lautet die Marschrichtung noch Wachstum vor Profitabilität, aber schon Ende 2023 könnten schwarze Zahlen in der Bilanz stehen, so hatten sie zuletzt bei uns im Interview gesagt. Ich gelernt, die wichtige Steuergröße ist die Entwicklung der Seeds. Das sind die neu installierten Nebenstellen. Bleibt der Zuwachs zweistellig?
7: Ja, wir konnten also heute vermelden, dass wir auch im ersten Quartal dieses Jahres trotz noch eines verhaltenen Startes, muss ich sagen, in unseren Kernmärkten aufgrund der Pandemie zweistellig in den Anzahl der Nebenstellen gewachsen sind. Und zwar namentlich also genau um 11,7 Prozent. Was das Besondere ist dabei, dass wir halt die große Schwelle von 600.000 Nebenstellen, die jetzt bei uns in der Cloud sozusagen in unseren deutschen Rechenzentren laufen, überschritten haben.
1: Beim Umsatz, da schauen Sie dann folglich auch wieder auf die wiederkehrenden Umsätze, die ja sehr stark korrelieren mit der Entwicklung der Seeds, steigen jetzt um knapp 9,2 Prozent auf 18,4 Millionen. Wiederkehrende Umsätze haben einen Anteil von jetzt über 90 Prozent, fast 91 Prozent am Gesamtumsatz und den schauen wir uns auch noch ganz kurz an, 7,3 Prozent rauf auf 20,3 Millionen. Was für ein Umsatz steht denn dann am Ende des Jahres?
7: Ja, also unser Guidance ist klar, dass wir auch im Umsatz zweistellig wachsen wollen. Die Voraussagen sind ja immer etwas ungewiss, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und besonders halt in der Zeit halt mit der Ukraine-Krise und sagen wir, den Wachstumserwartungen für die Wirtschaft, die ständig irgendwie runtergenommen werden. Wir haben uns aber trotzdem, auch trotz dieser Unsicherheit, können wir natürlich vielleicht nicht genau vorhersagen, aber nehmen uns trotzdem immer noch die zweistellige Wachstum vor und sind da auch noch am Kurs. Also auch die, die 9,x Prozent, im ersten Quartal ist im Plan. Das gehört dazu, das ist ein year year effekt an der Stelle. Also wir streben nach wie vor zweistelliges Wachstum an, auch in 2022.
8: Hallo, mein Name ist Felix Herrmann. Ich bin Chefvolkswirt bei der Aramea Asset Management AG in Hamburg.
0: Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen ja laut Statistischem Bundesamt im April um 7,4 Prozent. Die Inflationsrate erreichte damit den höchsten Stand. Ja, Die privaten Einkäufe werden immer teurer, das wissen wir, das brauchen wir nicht diskutieren. Das Geld auf dem Konto gleichzeitig immer weniger. 0,25. Hey, was bedeutet das für die Banken? Oder zumindest heißt es das Ende des Negativzins?
8: Ja, das würde es ziemlich sicher bedeuten. Es gibt jetzt ja auch schon einige Banken, die vorweg marschieren und sagen, der Strafzins, der erhoben wird auf Einlagen bei den Geschäftsbanken, der, der wird nicht mehr negativ sein auf absehbare Zeit. Beziehungsweise, wie gesagt, einige Banken haben ihn im Prinzip jetzt schon komplett einkassiert. Also das ist sicherlich eine gute Nachricht Nachricht für die die Bankenlandschaft, dass eben diese Kosten, die jetzt in den letzten Jahren angefallen sind und durchaus schmerzhaft gewesen sind, dass die jetzt wegfallen.
0: Da gehen wir ein Stück weiter. Hohe Verbraucherpreise, hohe Energiepreise, das wissen wir. Welche Rolle spielt dabei jetzt das Verhältnis Euro-US-Dollar?
8: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, was den Euro angeht, sind wir da so ein bisschen in der Zwickmühle. Auf der einen Seite ist natürlich eine Zinsanhebung bei uns in der Eurozone grundsätzlich positiv zu bewerten für den Wechselkurs bzw. für den Euro. Wenn dann entsprechend die Zinsdifferenz zu den USA, also der sogenannte Transatlantic Spread, sich nicht weiter ausweitet, dann gibt es nicht wenige, die davon ausgehen, dass der Euro wieder ein bisschen an an Stärke gewinnen kann und vielleicht sogar auch ein bisschen aufwertet gegenüber dem US-Dollar. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, wenn die EZB jetzt wirklich ernst macht, noch einmal, ich gehe davon aus, dass sie es tut. Dann könnte das natürlich auch in Sachen Spread Ausweitung, wenn wir jetzt beispielsweise an Italien, Griechenland und so weiter denken, ein Thema werden, wenn wir zusätzlich zu der Spread Ausweitung, die wir jetzt schon gesehen haben, ähm, zusätzliche, zusätzlichen Druck bekommen und die Spreads noch weiter rauslaufen und dementsprechend womöglich auch wieder spekuliert werden könnte über eine wachsende Instabilität der Eurozone insgesamt, dann ist das natürlich auch kein Umfeld, in dem der Euro prosperieren kann. Also dementsprechend ist es, so ein bisschen, ist es so ein bisschen schwierig. Für die EZB hebt sie die Zinsen jetzt nicht an, schwäche der Euro, hebt sie die Zinsen an, könnten wir möglicherweise die Spread-Ausweitung sehen und dann ja, könnte der Euro auch weiter zur Schwäche neigen. Also ich war lange Zeit jemand, das gebe ich zu, der davon ausgegangen ist, dass wir ein einen Wiedererstarken des Euros sehen. Mittlerweile fehlt mir so ein bisschen der Glauben daran tatsächlich.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsen-Podcast.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de